0: タスクマネジメントインハピネスの井戸です。グッドモーニングバイブス佐々木さんのあのポッドキャストを聞いてるとたまにタスクシュートに対してなこれはな現実的すぎるとかなんか夢がないとかいう意見があるみたいなことを聞くんですよ。で、それはどういう思考のプロセスを経てそういう発言につながってんのかなってすごい疑問に思うんですよね。だって現実を変えるためにタスクシュートにたどり着いたわけですよね。で、そのタスクシュート見たらこれはちょっと現実的すぎて、ってなんか冷たいとか夢がないとか言うのってなんでだろうと思いますね。その方、そういう特質を持った手法の方が現実に影響を与えやすいんちゃうのっていうふうに思うんですけど。何なんですかね。わからないからもうこれ以上何とも言えないんですけど。<笑>そういう意見があるのは不思議だなっていうふうに思いますね。はい。で、それとは別に、あの、人間、その人って、はなんかその人のと周りの友達5人の平均によって決まるみたいな話あるじゃないですか。でそれ全然私に当てはまんないなと思ってというのも私のその友達の中で哲学が好きな人一人もいないですよね。一人もいないのになんで私だけ哲学好きなんだっていうことをちょっと思ったんですよね。であじゃあなんで、ね、自分哲学に興味持ち始めたのかなっていうふうにちょっと思い返した時に思い出したことがあって、まあ、テレビの影響なんですよねで私が高校2年生の時に「お熱いのがお好き」っていう深夜番組はフジテレビでやってたんですよでこの「お熱いのがお好き」ってあの熱の方の熱いじゃなくて本の熱さの方の熱いんですよねでその番組では多分30分確か30分ぐらいだなもうちょっと短かったかなまあ30分だろうね30分の時間でまあ、熱い本を解説するっていう内容なんですよで例えばまああでそれが書籍化されたんですよね今もうなんか廃盤になっちゃって中古しかさっきアマゾン見たらないんですけどでその本持ってるんですよね全46回とか書いてあったかな、まあ、例えば、1回目はラー,ラーメンで読み解くマキャベリの君子論とか、あとテレビ業界で読み解くフロイトの精神分析とか、花火で読み解くハイデガーの存在と時間とか、占いで読み解くカフカの城とか、まああるんですよ。で、あれが、それが結構面白かったんですよね。で、今言ったように何かに例えて、その本を解説しようとするんですよね。で、そんなことすると本質を見失うんですけど、でもまあ、そうは言っても何かに例えないと分かりにくいじゃないですか。特にですね、そういう厚い本とか、ちょっと難しい本とか、結局何が言いたいのかよく分からんというのを、まあ簡単な例えを用いて説明するっていう番組がやってたんですよねだそれをたまたまですよね多分だ深夜ねあの時多分「トナイト2」とか「ワンダフル」とかやってたと思うんですけど、まあ、そういうの待ってたりする間に多分目についてでそこで今言ったような「君主論」とか「ハイデカー」とか「失われた時を求め」とかかな、まあ、そういうのがあるということを知ってでなるほどと面白い考えだなっていう風に思ったのが多分哲学をに興味を持った最初のきっかけだったと思うんですよね。だそう思うと、まあ、テレビってあの時良かったなという風に思います。ザッピング、そのね昔だってテレビにあの今ねテレビ番組表みたいなの出るじゃないですか。あんなのなかったですもんね。テレビ番組表がテレビに出てちゃうんだったらその決め打ちでテレビ見られますけど当時はあのテレビジョンとかね、新聞の,あのテレビの番組表を見ないと、今何やってるのかなんて全然分かんなかったから、前、ザッピングして、で、自分がま興味を持っていないものをたまたま見つけて、で、それにハマっていくっていうことができましたもんね、昔は。今も YouTube とかネットとかもう無理でしょ、Amazon とかもそうだけど、自分の興味があるもの。しかサジェストに乗っかってこないからもうそんなの偶然何かに出会うっていうことはもうできなくなっちゃいましたねまあテレビであればできるのかもしれないけどもどうなんでしょうって感じですねえ,えまあだから NHK はまあそういう NHK も最近なんかやったなえっ、ー、とあんた方淳二が出てた<笑>なんか世界の哲学者に聞いてみようみたいな、な、何か、まあ、お題、質問があって、視聴者からか仕込みなのかわかんないですけど、まあ、質問があって、で、それに対して、まあ、この哲学者だったらこう答えると、老子だったらこう答えるとか、いうのを、まあなんかやってましたね。だそういうのがあるから、まあ NHK はまだいいなというふうに思いますわ。フジテレビとかも,もうこういう番組やってんのかななんか、教養番組みたいなのって今やってんすかねわかんないですけど。まあだからどう、どうなんかなっていう思いますよね。その YouTube の再生ッもね。<笑>うん。はい。まあそんな感じで<笑>、前置き。あ、でもそうで昨日ちょっとびっくりしたことあって。あの、このポッドキャストツイッターに。にも一応流してるんですけど、なんとあの、今、復習している自由意志の向こう側の木島さんから、ああ、いいねがつきまして、そのツイートに、やばいと思って、こんな適当な解釈というか、<笑>このしょぼい読解力で理解した内容を喋ってるポッドキャストが、の聴者に見つかってしまったって思うんですけど、でもしょうがないですね。これがあの自分の今の読解力と理解力なんで、もうこれでやっていくしかないですね。で、哲学者もってね、ツイッターやるんだなというふうに思いましたやらないイメージあるけど。<笑>まあこれ完全にもう、それこそイリュージョンですけどね。うん、なんか、で、やってま、あの、ひ島さんツイッターやられてるっぽいんで。で、しかも名前の後ろに、この自由意志の向こう側、なんか散ずり、決定とか言って思いっきり商業的なことが書いてあったから<笑>まあ仕事ですからね仕事とその思想とか哲学とかまあ全然別の話ですからあなんか意外だしちょっとびっくりしたなっていう出来事でしたはいでじゃあちょっと本だからあれなんですよねこれ昨日も思ったんですけどこれってこのこのポッドキャスト、このポッドキャストでか、今の,この復習してる状態って、私がただその自由意志の向こう側を読み上げてる時間がもう8割ぐらいじゃないですか。これ<笑>、いいのかなってちょっと一瞬思っちゃいましたよね。だってブログとかだったら、あの、もう完全に Google に検索対象として見られないでしょ。だって引用が8割なんだもん、その文章の。で、そんな、ことやっっててていいのかなって思うんですけどまあ、ポッドキャストだったら許されるのかなあの、多分自由意志の向こう側、なんだっけフィービーとか、あの、オーディブルとかに、ね、多分、音声化されてないと思うから、まあ、私が噛みながら、あの、代わりに読むっていう、効果が<笑>あるのかななんて思ったりして、で、あ、そうそう、で、お熱いのがお好き話の話し出した理由が、でこの「お熱いのがお好き」っていう番組はこうやって紹介してたんですよね。その君主論とかをね。その内容を紐解きながら。でお熱いのがお好きは、私みたいにその本文をそのまま読み上げるとかいうことではなくて、ちゃんと、あのー、放送作家とかがすげえいい例えはないかないかって考えて、まあ、例え出してで、それを用いて、まあ、説明したんですけど。で私はだからこのお熱いののいがお好きその哲学に初めて興味を持ったその番組とまあ同じようなことが今できてるなと。で、ブログを始めたきっかけもそうだったんですよ。んかその哲学を紹介できないかなっていうことを思って、を思いつつあのガジェット系ブログをやってたんですよ。そんな哲学理解してなかったから、その人に紹介できるほど。深い知識持ってなかったんで、と、まあ、りあえず好きな感じでと書いてたんですけど、そうだ、ブログ始めたきっかけの一部もそうだったんですよね。でお厚いのがお好きみたいな感じで、人に哲学を紹介できないかなというふうに思ったんですよ。で、まあ今、そのうまい例えとかね、全く私は思い浮かばないけれども、こうやって直接<笑>著作権的にどうなのかっていうところもあるけども、まあ引用。を直接読み上げてでちょろっとまあそれについて自分が考えたことを話すというスタイルで同じことができてて、まあ、夢がかなったというかまあそういう感じなんかなというふうに、まあ、今思ってるわけですはいはいということでちょっとまた本題自由意志の向こう側のちょっと復習いきますねで今日第3章ですね近代以前の自由意志論争とその影響ホプス、ホップスとデカルトですね。で、これもちょっと長いから分けようと思ったんですけど、今これまでやってきた話が、あの、キンドルのね、あの、今現在地っていうところの右にパーセンテージしてるんですけど、全体に対しての、まだ 24% しか言ってないんですよ。あんだけ話して。いるのにで全8章なんですよ。でちょっとトロトロやってたら1ヶ月ぐらいかかるんちゃうかって思って、まあ、別にいいんですけどあまり良くないのでまあ今日休日ということもあってちょっと第3章ぶつ切りにせずにもう全部今日は行こうと思いますだからちょっと長くなると思いますね。はい。で、まあ、まずはじめですね。でまずはじめにまあ、木島さんの導入があって、で自由そ,こそこにはその自由意志論の文献を読むと、現代の因果的決定論と近、近代の進格的決定論の間に連続性を見いだすのが一般的であると。らしいですよね。でも木島さんは、つ、ま、な、あ、がってないだろうってことを言ってるんですよで。それはなぜかっていう、なぜつながっていると錯覚するかっていうと、この前に話したその決定論と運命論っていうのを混同しているからであると。で自由意志論っていうのは決定論の話で運命論ではないからで運命論っていうのは確かにその進学的決定論とニアリー・イコールなんでその連続性現代の因果的決定論とまあ連続性があるように見えるけれども運命論と決定論をちゃんと分けて理解するのであればこそこにつながりはないだろうという。話をしてますねで次が、まあ、太古からげん、えーっとね、西洋における自由意志論争のざっくりした歴史を太古から近代の入り口までって話ですねでこれはまあこれまで話して話してたことを時系列でまとめてる内容になってますね、まあ、神がいるというふうに太古は思っててでそれがその自分のやりたいこことととは違うようよなをそれがま,あままならなさであってて、それを説明するのに説理とかいうものを用いてきたっていう話ですね。で,で結局ねキリスト教にヨーロッパ世界っていうのは集約されてでそのキリスト教っていうようなキリスト教の神が言いますんでその神の存在とか教えとか、と整合を取るために、その説理の内容もアップデートされていたという話ですね。で、まあ、それは運命論でありますということを言ってます。はい。で、次が、ホッブスと進学的自由意志否定論ですね。で、ホップズ。で、ホップズは自由意志あ。で、まずね、その、ホップズの生きた時代っていうのが宗教改革の時代だった。で、まあ、改革っていうと、その新しいものを創出しようとするような運動だと現代人はイメージするけれども、この時の宗教改革っていうのは、まあ、いろいろあの、神学とかね、スコラ哲学とかで、まあ、歪められたそのキリスト教ができた時の教義から変な方向に行ってしまった考え方をその最初の教義に戻すと、うん、ギリシャローマの文化や精神を取り戻そうとするあちゃうわこれルネサンスの説明だったわルネサンスの,、まあ、かあの改革も、えー、ギリシャローマの文化や精神を取り戻そうとする運動であったし、その宗教改革というのも原始キリスト教へ立ち戻ろうとする運動だったという話でした。で、でここからホップスの話になりますね。でホップスっていうのは、自由意志っていうものは初期のキリスト教等には存在しなかったということを言ってます。で、ホップスの引用とそれに対する貴島さんの意見を読んでいくと、うーんオルホープスの引用ですねところがそのあと世代を重ねるうちにローマかっこカトリックかっこと個教会の博士たちは神の意思の支配からも人間の意思の支配からも逃れるようになり人間が自由だというだけではなく人間の意思もまた自由であり神の意思によってでも諸原因の必然性によってでもなくむしろ意思そのものの力によってこれやあれやの行為へと決定されるという学説を持ち出すようになった。この見解はルターやカルバンやその他の教えによって改革されたプロテスタントの過去教会によって投げ捨てられたのだったがそれも長くは続かなかったというのもアルミニウスとその追随者たちによってその学説の再導入が始められたからでありまたこの学説が教会で出世するための最も容易な道となったからであるホッブズ自由必然偶然に関する諸問題の序文で言い終わり貴島さんはこのホッブズの説明は歴史的に正しいかどうかともかくプロテスタント神学の理解におおむね沿ったものだルターが奴隷意思論を唱えたことはすでに述べたがカルヴァンもまた定説によって人間の自由意思を否定し神の全能性を強調した前章を末でも紹介したが神は世界創造の段階で神の救いにあず創造の段階で神の救いに預かる人間と永遠の滅びへと定められた人間をより分けており、この予定を人間の意思や努力で覆すことはできないという過酷な説である。ホップズはこのような説を原始キリスト教会の指導者パウロの説とみなし、自由意思説を後の世代の聖職者による逸脱とするわけだが、ルターやカルヴァンはまさに同じように、自分たちの自由意思否定論を原始キリスト教会と聖書本来の教え,と教えへのととしてて位置づけいいたという話ですこれ、なんか前,前も別のところで、その自由意志っていう、自由意識をか。少なくともなんか意識をの信者であることを自覚した方がいいみたいなタイトルで、ポッドキャストを作った時に、他の本でそういう自由意志というワードはその昔から存在したわけではない。ギリシャでは存在しししててななかっったたいうようよ話をしましただそれと同じ話だと思いますホップ使いっていうのは自由意志というものはその自然にねネイチャーに存在するようなものではなく作り上げられたものであるということですねここで,でそういう話をしていますと。で、次はデカルトですね。3、うん、説か。3説。デカルトと多幸い可能性の問題。出ました。多幸い可能性です。ここから、どんどん面白くなってきますね。えー、本説で取り上げるのは多幸い可能性。オルタナティブポテシビリティと呼ばれる概念である。選択可能性とも訳される。これは現代の多くのリバタリアにとって道徳的に責任を基礎づけるために自由意志が備えていなければならない要件だと考え,て考えられている概念で別用に行為することもできたはずだ。could have done otherwise。という言い方でも表現される行為者がある因果の枝分かれに直面した場合にどちらの枝も自分の意思によって等しく選び取ることができなければならないというのがその内容である。例えば電車で座っていると老人が乗ってきて目の前に立ったとするここで座り続けるか立ち上がるかの選択を自由意思によって選び取ることができなければつまり実際にどちらの行為を取ったにしても別の選択肢を取ることが可能だったと言えなければとしその人物の責任を問うことはできないという考え方がそこでは提起される。これ、昨日話したやつですね。高い可能性。うん。で、その多摩、高い可能性に対してデカルトがどういう立場を取ってるかっていうのが書かれています。で、デカルトはその高い可能性っていうのはあるけれども、あることは認めるけれどもその他行為可能な状態っていうものに関してはも自由の最も低い段階という低い評価を与えているということを言ってますね。で、それが次ですね。で、まずはデカルトの政策の引用です。実際、私が自由であるためには2つの側のどちらにでも赴くことができる必要はない。むしろ反対に真や善の根拠を名称的に私が誓い、かっこ理解かっこじ、するからであれ、あるいは神が私の死、かっこ思考、としの奥深くを安梅するからであれ、一方の側へより多く傾けば、それだけ私はより自由にそちらの側を選択するのである。実に神の恩寵も自然的認識も全く自由を減少させることはなく、むしろ自由を増大させ促進するるのである他方でいかなる根拠も他方の側よりは一方の側へと私を借りやることの全くない時に私が経験するあの非決定確無関心としは自由の最も低い段階であり自由における完全性を立証するものでは何だなく単に認識における欠陥をないしは何らかの否定を称しているに過ぎない。政策これで,す、ね、で、すね木島さんは、ここでデカルトは高い可能性によって理解される自由概念に自由の最も低い段階とい,う表という低い評価を与え、大西によれば自己決定の自由という自由概念をその上位に据えているというようなことを言ってますね。でむしろデカルトはリバタリアンとして意志という能力に高い可能性が組み込まれていることを当然認めていたと見られるこうして高い可能性の自由と一方に傾くだけ増大する自由とを共に人間に認めた上でそれらを比較し後者に高い価値を認めているということだでここからちょっと話が展開してこのデカルトの自由論の現代における連歌版とも言えそうなあるいはフランクファートの有名な議論も紹介しておこう。フランクファートは自分の議論は決定論者のみならずリバタリアンにも開かれているという立場を表明しており、この点でもデカルトの立場に通じる。さらに言えばフランクファートは有名なデカルト研究者でもあり、デカルトからアイデアを得た見込みも大きい。フランクファートの議論は凶悪な脳外科医というよく用いられる思考実験を用いて進められる。この思考実験もまたこの後紹介するデカルトの「あざむく神」という有名な思考実験の連歌版といえるものだ。書くこ,としこんな思考実験だ。凶悪な脳外科医がある人物に自分の思い通りの行動を取らせようと本人の知らないまま脳内に機械を据えつける。例えばその人物がリンゴと梨を目の前にしてもしも梨を取ろうという決意が検出されたら過去もちろんもっと深刻な事柄に関わる選択でもよいかとしすかさず装置のスイッチを入れて意思を操作しリンゴを選ぶようにさせようというのだところがその人物は装置のことなどを感知しないまま自分なりに熟考し自分でリンゴを選ぶに至ったので悪の科学者は装置を使わずじまいだったこの思考実験でこの人物にはリンゴを選ぶ以外の選択肢は存在せずその点で多行い可能性がなかったわけだが通常の高い可能性がある場合とこの場合とで本人が決意に至るまでの過程には何の違いもないように見えるし本人があ自分の意思で選んだのだから後遺者当人にその責任を取らせるのも最もであるように見えるだがだとすると自由な決意や責任にとって高い可能性は必要な条件ではないように見えてくるこんな議論だここれややこしいで、すよねでこの思考実験は最後に書いてあったようにその責任を責任の有無ですね責任の有無を考えるときに多っこい可能性っていうのは必要な条件ではないということを示すために提出された思考実験ですねで、これまた別のね、えー高い可能性に関する論文4って、まあ、そこにもこのフランクファートの<笑>実験出てくるんですけど、まあよく分からない<笑>。数学的に書かれてるんですけど、なんか A、A、A、条件 A、条件 B みたいな、条件3みたいなのがあってで、条件2が満たされないから、なんか高い可能性はあ責任の有無に必要なものではない。QED みたいな。書いたんだけどいやいやちょっとよくわかんないって感じで、まあ、それまたその論文紹介するときに出てきたらあのここで話そうと思います、まあ、今はあここではそのフランクファートの思考実験の紹介にとどまってますねはいで4節デカルトにおける自由意志と現在論あでここもね面白いですよねああとねまあ、まず、あれかな、その神。また神に関する話出てきちゃいますね。デカルトって結局神持ち出してるんで、まあ、そこは避けらんないとで。神は欺かないし、そもそも邪悪なことをなさないという、ドグマ、かっこ独断、イコール教義、と意志と、神が想像したはずの世界に明らかに悪が存在している。という事実をどうう調停させるのかという問題は古代からずっと存在してきた難問である。ライプニッツはこの問題に「弁信論」「確保ないし」「真議論」「確保とし」という名を与えそれ以後はこの問題はその名で呼ばれるようになった。実のところこれはスピノザの宗教起源論で描かれた末期的な行き詰まり状態そのものでありスピノザのように目的論的な超越者という前提さえ捨てればうっさん無償してしまう問いだ。とはいえ、善なる超越者への信仰を共有する限り、これは深刻な問題である。ライプニッツの場合、後で見るように、ストア派の説理と運命の理論のアップデートによって、神の正義を救うという戦略が取られる。この世の悪は可能な限り最善の世界を設計するための必要悪だという考え方である。デカルトの場合人間が認識において陥る誤りについての思想の中にこの弁信論的な問題意識を読み取ることができるつまりまずデカルトによれば誤りとは理解する知性の働きと理解した事柄に同意や不同意を与える意思の働きの共同からなるしかし知性も意思も神から授かった能力である限り単独で見られるならば決して人を誤りに導くようなものではないならば、私の誤りはどこから生じるのか、とデカルトは問う。デカルトの答えはこうだ。で、デカルトの言いようですね。それは言うまでもなく、ただ次のことのみに由来する。すなわち、意思は知性、かっこ理解、確じよりも広いため、私が意思を知性と同じ限界内に制限するのではなく、私が理解していないものにまで及ぼすことで、私は誤るのだ。という。のもそのようなものについては意思が無差別か無関心かっこ年の状態にあるので意思はたやすく心理と善から逸れてしまいその結果が私がかっこ心理から外れてかっこ年謝りに至りまたかっこ善から外れてかっこ年罪を犯すことになるのだ政殺デカルトの引用は以上ですでつまり神様は神様は何も悪くない悪いのは人間だというのが弁心論的なな問いいにに対するるデカルトの答えだととうことになるもう少し丁寧に言い直せば、善なる神から授かった自由意志という偉大な能力を、まさにその自由ゆえに乱用した人間が悪いということだ。責任は人間にあるのであって、神にはないのである。で、でそういうような話が、まあ、神学者のアーゴスティニスですね、あのスコラテス学かな。でアウグスティヌスは現在論と呼ばれる議論の中で自由意志を論じた時点で今の主題にとって重要である現在論とはアダムとイブが神に背いた罪で楽園を追放されその罰としてさまざまな人間的な苦難かっこ労働や老いなどかっこ都が始まったという聖書の物語を確認した神学的議論である罪が神ではなく人間自身の自由意志に由来するがゆえに神による処罰は正当だったという論理がそこにはある。で、えー、現在との関連で自由意志の働きを重視したアウグスティンスの思想は、神の全能性を強調するキリスト教思想の中で、人間の自由意志に特別重要な役割を与えることになった。それは確かにデカルトのように人間を神の似姿とみなす思想とも結びつくが、しかし同時に神を面積し、人間に罪を負わせるための根拠としても重要されてきたのでありデカルトの自由論においてもその側面は明確に受け継がれているこれは自由意志という概念そのものの出自に関わる重要な歴史的事実であるつまり自由意志概念は人に責めと罪を負わせるためにこそ要求されてきたという一面がある現代いわゆる自己責任論が弱者切り捨ての口実として横行するときそこには自由意志概念の後ろぐらい羊がかえって分かりやすく現れているのかもしれないのだ。あの最近、僧帽て壊すべしっていう漫画が完結迎えまして、単行本で。で、それ買ったんですよ。あの、あれですよ、あの、牛音取るとかね、からくりサーカスを書いた。名前忘れちゃったけど、作者が入いてる僧帽て壊すべしっていう漫画ですね。で、その中で、芸術家絵描きが出てくるんですけどでその絵描きは芸術のこと芸術とは脳を揺らすものだというふうに表現してるんですよねでまさにまあこの部分は私の脳を揺らしました自由意志概念っていうのは人間結局神を面積するために作られたという側面があるとで人に責めと罪を負わせるためにこそ要求されているだって責任の必要条件としてリバタリアンは高い可能性を上げているってことはまあそういう捉え方もできますよね。わなんかあれですよ本当は怖いグリムゾアみたいなの読んだ感じ<笑>感覚になりましたねここはそう考えるとまあそこまでねなんつうんかなまあそこまで綺麗なもんじゃないってことですね。自由意志がどうとか、わは言いますけど、夢がどうとかとはね。っていうようなちょっと感覚になりましたね。うん、で、まあ最後ですね。まあここでまあ、本論は終わって。まあこれ導入だからまあいいかな。まあそれで以上ですね。第3章に関しては。やっぱ最後はこの日。シミがや強いな。自由意志外ねの後ろぐらい羊。じでこれ聞くともうない方がよ、いいように思いません因果的決定論で解釈した方がいいように思いませんだって。それでなんかさ自己責任だとか言ってるわけでしょ世の中。たっこいい可能性があっただろうとか言って。なんかなーって感じですよ。うん。<笑>まあでもそれを乗り越えるには結局自由意志というものが持たなくても生きていけるその確信ですよね。だから自由意志っていうのは意識はしてないけどもまあ信じちゃってるじゃないですか。だからもう人間ほぼ全員信じてると言ってもいいよね。信じてるけどもまあそれを信じなくても生きていけるとあのー、なんつうんかなそのあれであれマニヒリズムかに陥らずに生きていけるような何かしらの,その考えを人間みんなが持てば自己責任だとかワーワー言って人を責めることもなくなるんじゃないでしょうかと。ということで締めたいと思いますそれでは今日はこの辺で良いタスク完了